0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Grupo Región Sexto Día, un programa de análisis en el cual hoy le vamos a presentar un tema muy interesante que usted no se puede perder, así que quédese con nosotros para todos nuestros amigos del de, eh, estado de Coahuila, estamos transmitiendo completamente en vivo con esta información que le va a interesar muchísimo esta mañana de sábado 10 de abril de 2021. Y como siempre es un gusto saludarle mi nombre es Jessica Rosales, y bueno, acompañada aquí de mi compañera y amiga periodista, Claudia
2: Olinda Morán. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Jessy, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, y un saludo para todos los que nos siguen a través de las regiones, del estado, eh, los, las cuatro estaciones de Grupo Región, la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 FM para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, también en la 103.5 para la región laguna, la 97.9 de FM. Para el Norte del Estado. Y por supuesto, un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes van en sus vehículos. Ustedes nada más escúchenos, nosotros le platicamos de eh, lo que vamos a hablar en este día y es este tema de las nenis, que seguramente usted habrá escuchado por ahí, las nenis. Y cómo pasa este fenómeno social surgido durante la pandemia de ser un, un asunto de burla, medio burlón, las nenis, como, como cuando se hablaba de las mamás luchonas que se hacia un poco de escarnio al respecto, y cómo se han convertido en un modelo de lo que es el emprendimiento. Así es, un tema muy interesante, como bien lo señalas Claudia,
1: del de emprendimiento, y además invitar a la gente a que nos mande sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Región eh, Capital Coahuila, ahí estaremos interactuando con ustedes, y por supuesto este tema tan importante en donde, como bien lo señalas, había eh, un cierto tono despectivo hacia estas personas que pues, buscaron una forma de obtener ingresos ante la falta de empleo, ante ciertos despidos, ante el cierre de algunas empresas y comercios debido a la pandemia. Y creo que tuvo bastante éxito, Claudia, porque sin duda muchas de las mujeres encontraron ahí un nicho de negocio, una oportunidad de tener ingresos y de llevar el sustento a su
2: familia. Así es, Jessy. Eh, las edades muy jóvenes, mujeres muy jóvenes entre los 20, 25, 30, 35 que encontraron, eh, no solo en lo que veían a mí me sorprende todo lo que se vende no sé si te has echado un clavo no sé si les has comprado para empezar
1: fíjate que no en este fenómeno que se da en la plaza
2: ¿De, eh, armas? de Armas,
1: Plaza Tlaxcala, que luego se reúne ahí, pero sí en el tema de Internet, porque fue una oportunidad también para la gente que estaba confinada y tenía el temor de ir a algún establecimiento, luego pedir algo por Internet, que ya lo estaba adelantando ahí una plataforma nacional, pero que se empezó a utilizar, sobre todo en Facebook,
2: ¿no? Así es. Las nenes dijeron, quítate que ahí te voy. O sea, se calculan ingresos bastante altos por este concepto. Y bueno, ropa, vaciaron los closets eh, Utilizaban las recetas de la abuela, comida, objetos que ya no ocupaban, también objetos nuevos, intercambios. Bueno, una de mis hijas intercambió productos de belleza, rímel y cosas de eso, por papas, botanas. Dije, ay, ya no lo quiero y me lo cambias. trueques o sea, de todo se, se empezó a dar en esa plataforma, tanto que llamó la atención de la secretaría de hacienda, por ejemplo, y de eso le vamos a hablar más adelante que empezó un programa para capacitar Válgame, no perdí a las emprendedoras de la y, y, y hay ahí como un sesgo donde hubo muchas críticas, la sigue habiendo, de que bueno, vamos a, a cobrar impuestos, vamos a que les cobren impuestos igual que a todos los demás, pero hay que una... primero les cobren a las
1: grandes empresas sí. que todavía hay pendientes en lugar de fijarse en aquellas mujeres que están luchando y yo creo que desde abajo porque como bien señala, son cosas muy pequeñas, no son grandes negocios, pero bueno, pues la idea de ellas es emprender Así y obtener es.
2: ingresos. Y pues pasaron también las autoridades locales. En un principio veíamos notas donde la policía les quitaba los objetos que vendían porque no podían estar exhibiéndolos o porque había tal aglomeración de personas ahí que, que pues no había sana distancia y todo eso. Y finalmente también se rindieron ante un fenómeno social sí. y económico como este, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a buscarles espacios este, seguros para que puedan hacer sus intercambios. Y, y de todo eso es lo que queremos hablarle justamente hoy a toda nuestra audiencia. Así es, y vamos a tener diferentes puntos de vista porque esto
1: también, sin duda, Claudia, desplazó a aquellos comerciantes que estaban acostumbrados a la venta presencial, que no conocen la plataforma digital, que no saben utilizarla y que de alguna manera pues, han ido aprendiendo y, e integrándose a este fenómeno que han aprovechado estas mujeres jóvenes emprendedoras denominadas hoy como NENIS, que ya es un, eh, eh, una forma de hablarles para reconocer esta, este trabajo que realizan y esta iniciativa que tienen para obtener ingresos, que también vamos a platicar con el sector comercio y, bueno, varias personas que, que están involucradas precisamente
2: en lo que representa este sector económico. Así es, mira, tenía aquí unos datos, el ayuntamiento de Saltillo llegó a retirar hasta, a retirar hasta un centenar de mujeres de la Plaza de Armas, en los operativos de, para poner orden ahí, ya después salió lo de vamos a brindarles espacios seguros para todas estas transacciones, este, en efecto, estaba tratando de ubicar el dato de cuánto dinero se calcula que se mueve, ahorita que lo tengamos se lo compartimos, pero pues está hablando de una respuesta a un problema, que se dio y es una solución la encontraron en los espacios en la esfera pública y la encontraron a través de redes sociales y que yo sepa, hasta ahorita no ha habido quejas, tienen unos códigos muy especiales de, de entrega de cuánto cuesta, de la calidad del producto, hacen sus es un, hacen sus propias evaluaciones, yo creo que ni Amazon las tiene ¿no? hay una, a mí me cuentan, hay una lista negra de a esta no le vendas porque no va, no pasa por el producto o no lo paga, o es bien quejumbrosa.
1: Ya tienen datos específicos Así de cómo es. trabajar y cómo operar.
2: Así es, yo creo que sí hay bastante que charlar acerca de este fenómeno y de que, mira, hasta 475 mil pesos diarios.
1: Es lo que se mueve en el tema de este sector y, y básicamente el centro histórico es el punto principal los viernes, le repetimos ahí en la Plaza Tlaxcala, en la Plaza de Armas, en estos callejoncitos que eh, no recuerdo el nombre de este callejón que está por ahí. San allá Esteban?
2: En... No. Así es, sí. Ok, San Esteban. Ahí,
1: ahí se reúnen estas chicas para hacer eh, los intercambios o hacer las entregas, pero pues también hay quien dice yo voy al sur de la ciudad los miércoles, ahí hago mis entregas, así que la gente pues ya tiene muy bien ubicado qué es lo que quiere comprar y en dónde ir por estos productos y bueno pues le resuelve no solo a la emprendedora el tema económico le resuelve también al cliente que está buscando eh, la, lo menos complicado y una forma segura de obtener un producto en
2: este sentido ¿no? así es no sé cómo vamos de tiempo si ya tenemos a nuestra primera invitada en la línea mire hoy vamos a hablar con Vanessa de Cosmic Bazar Anet eh, de su, su negocio se llama su negocio virtual se llama Patria Mía Hablaremos también con Gloria Betancourt. Eh, tendremos una participación de Miguel Monroy, que es director de Coparmex de la región sureste. Estará también en una llamada con nosotros Salvador Rodríguez Sade, que es comerciante del Centro Histórico, líder de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo y bueno, respondiendo a una petición que hicimos encarecidamente a, a la Secretaría del Trabajo, Nacida Sogbi, para que participara con nosotros con este tema que tiene un carácter social, creo que también la vamos a tener finalmente eh, en enlace telefónico para ver todos estos puntos de vista eh, que bueno, se traducen en lo que usted yo y todo el mundo podemos consumir o una actividad que podemos realizar a través de las redes sociales y con todo lo que implica, porque pues yo creo que también tiene sus riesgos, ya nos platicarán ellas a qué se arriesgan al, al, al tener esta tarea de voy, entrego, voy con mi mercancía, este participo de alguna manera en un asunto, en una transacción económica siempre hay un riesgo por pequeña que sea y más pues si no hay reglas claras en este juego. Claro, y me parece
1: muy importante lo que eh, reflexionó posteriormente el municipio de estos lugares seguros en donde estén en vía pública, eh, rodeadas de más gente haciendo este cambio, esta entrega, este trueque de productos porque eh, efectivamente hay riesgos de que algún cliente pues, se quiera hacer el vivo o unas cuestiones de inseguridad. Por lo tanto, pues sin duda esta iniciativa pues, tiene sus pros y sus contras, pero busca eh, pues este ingreso económico perdido durante la pandemia. Así que no se pierda esta transmisión, estaremos eh, presentándole este fenómeno eh, que se presenta aquí en nuestra región sureste, específicamente en Saltillo, con eh, entrevistas también con este líder de los comerciantes del Centro Histórico y la secretaria de Trabajo, que también nos platicará pues cómo se observa y cuál es la intención de apoyo por parte de las autoridades.
2: Vanessa, muy buenos días, eh, platícanos primero qué hacías tú antes de dedicarte a esto o ya estabas desde antes eh, dedicada a las ventas eh, o qué pasó, qué circunstancia te
3: pone en esta calidad de pandemia. <risa> trabajo, y, 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 entonces pues el lo a los niños, niñas, muchas cosas y pues se el medio o el así, pues sí. y pues ya la tenía en el,
2: y, y, eh, y, ¿A, ¿A qué y dedicabas sí. antes Vanessa y antes, la la
3: pena y de la pena y de
2: Así es. Perfecto.
1: Vanessa, ¿qué edad tienes y cómo surge la idea de hacer este tipo de negocio? ¿En qué momento piensas que la posibilidad de eh, pues, entre hacer entregas y, y promo promocionar tus productos a través del internet?
3: Eh, bueno, tengo un año y se me ocurrió porque eh, eh, me pareció mejor idea que ir al mercado como tal, porque no tenía. Como las oportunidades que los medios para hacerlo. En, próxima, en sí. entras, nombre, sí. bien, un momento, pues me hizo más fácil tomar cosas en Europa, con hijas, con gente que les coquiera, ya que no gastaba tanto tiempo. Y ya después de la ley, si lo necesitaba, pues bueno, y un poco de dinero que estaba en ese momento, entonces ya era como una cuenta segura, que ya solo iba a entregada, y pues ya me dejó ahorita. Me parece un poco más seguro la parte.
2: ¿Y qué, ¿Y qué vendes? ¿Qué es lo que ofreces tú a través de Cosmic Basada? Bueno, yo
3: tengo ropa y en algunas productos para ustedes, por ejemplo, no bolsa, cualquier cosa que me encuentro que pueda vender para ello.
2: ¿Quiénes son tus mayores clientas o
3: clientes? Eh, tengo un periodo avanzada de entre 17 y 23 años, pero también tengo clientes pequeñitas para
1: participar en el laboratorio de niños. Bueno, este es algo que tu mamá. Claro. Vanessa, ¿qué te has, ¿con qué te has topado en, en esta actividad y cuánto tiempo tienes de hacerlo?
3: Eh, bueno, yo empecé a trabajar de 1 a 5, entonces tengo aproximadamente 7 meses. Y pues ha habido, de todo hay gente que, los pues, programas no se no llegan, o ha habido gente que, o por ejemplo casos en los que creo, y llegan entregado a suceder, y llegaban a veces, policías eh, o autoridades por parte de la presidencia, y que necesitan por pues, el hecho de que, pues no está como sucedido, como el comercio, pero realmente no es como que yo me ponga a vender ahí, sino que yo solamente voy a un producto
2: que ya es ¿sí? de ¿Sí? Así es, es la entrega. Me dicen que ya eliminaron eso del punto medio porque no, le, no les costeaba las entregas. Sí, no, sí, o sea, yo vivo en, en el, el poniente de castillo y
3: la otra persona
2: vive súper lejos. ¿no? <risa> ¿De qué precios nos podemos encontrar prendas, por ejemplo, en, esta, en este tipo de ventas?
3: No, no, pero, pero, por ejemplo, por el mercado. Hay ropa nueva que pues, la encuesta por debajo de 300, 200 pesos, pero la ropa que yo veo es nueva, entonces, eh, tiene dos no, pesos a
1: es de 150. Pero normalmente es de los 50, 60 pesos más o menos. Ahora, Vanessa, nos hablas de, de, del grupo de edad que son tus clientes. ¿Crees que eh, gente de mayor edad no ha logrado todavía.? Eh, adaptarse al tema de la tecnología, ¿eso lo ven ustedes como una desventaja o pudieran atraer a este grupo de la población ya? Sí, yo creo que es un
3: poco más con la desconfianza, por el hecho de que, pues es un poco impresionante que eres con alguien que lo hace por la red social y que realmente lo no a suceder, pero pues sí, o sea, sí pasa, yo creo que es más que es una desconfianza de que
2: te lo hace En siete meses que te has dedicado a esto, ¿qué has aprendido?,
3: y he aprendido eh, pues, a conocer parte de delante porque, como digo, por eso lo los juegos que tenés, o que se va acumulando bastante. Y también he aprendido a, a tratos con las personas y pues a disfrutar de estas cosas de mi mesa y a disfrutar
1: de los que lo Bien, sí. Vanessa, tú solamente te dedicas a, a esta... Labor económica o, o tienes pensado eh, hacer algún tipo de negocio más adelante? Estudiaste algo que quisieras también eh, llevar a cabo. ¿Cuál es la expectativa que tienes luego de la experiencia de esta esta forma de obtener ingresos? Sí, bueno, en, en,
3: bueno, en terciso, un poco altas si quiero un negocio, pero yo creo que sería un poco más ya de ropa nueva. Eh, pero para eso se pues, necesitó una inversión un capital. Por ello eh, pues, estoy hablando con los ventas, ahorros para poder tener un negocio, para tener un local estable, donde yo pueda recibir mi bota, y de esa forma pues,
2: también activarme las entregas en los medios, en el centro, etc. El fenómeno de, de las nenis del que tú formas parte, Vanessa, ha llamado la atención incluso a nivel nacional. Hay programas con... Eh, la Secretaría de Hacienda, este, la Secretaría del Trabajo, para, según esto, ofrecerles capacitación y que ustedes puedan mmm, no solo a, afianzar sus negocios, sino vender más y tener más ganancias. ¿Te has enterado de alguno de estos programas? ¿Alguna vez la, la autoridad se acercó para decirte oye, mira, no puedes vender en la calle, pero sí puedes hacer esto? La
3: verdad no escuchado de un programa de este tipo, y desconozco su edificio porque, bueno, en mi edificio no, no conozco de nadie que haya tenido tu programa, y creo que es un concepto muy, decía, muy
1: Perfecto, Vanessa. Pues te queremos agradecer mucho esta información que nos compartes de tu experiencia dentro del ámbito económico, y bueno, pues ojalá te cumplan estos deseos que tienes de emprender más en, en, en los negocios y, bueno, pues llevar ahí en tu propio local a la apertura que estás buscando. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas
3: gracias Perfecto, Claudia. Pues ahí vemos uno de los testimonios de estas chicas muy jóvenes que emprendieron y
1: que sin duda tienen que tener esta capacidad de experiencia porque, bueno, yo... Me declaro totalmente incapaz de vender cosas, la paciencia de ofrecer, de ir a cobrar, de hacer todo este esquema, ¿no? Que es básicamente los comerciantes bajo una figura distinta, ¿no?
2: Así es, y estamos hablando de mujeres con mucho potencial. Las ventas también para mí se me hacen algo así súper difícil, como dices, aunque dice Juan de León que luego nosotros... Vendemos aire, ideas y todo. Vendemos no, contenidos. Este, pero es difícil y estamos viendo la capacidad que a lo mejor ni siquiera ellas imaginaban que tenían, ¿no? Dice, Entonces, y ahí aprendí el trato y aprendí algo que es una lección valiosísima para todo comerciante que no puede acumular mercancías. este Y es una forma de aprender, a lo mejor un tanto a tropezones, pero hay un potencial ahí. Y ojalá que, que de este tipo de ejercicios y de necesidades pues surjan mujeres que se animen a hacer cosas, ¿no? Y que digan sí, sí puedo, sin saber pude, ahora con experiencia. Así es, importante esta generación que está creando nuevas ideas
1: para emprender. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más entrevistas y este tema de las nenis aquí en Sexto Día.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio.
1: Y bien, pues regresamos a Sexto Día con esta, este tema tan importante de las nenis ahora como un reconocimiento al trabajo de muchas mujeres emprendedoras jóvenes, que bueno, pues se les dice así también, Claudia, porque también utilizan términos muy eh, cariñosos, ¿no? Las mujeres luego somos, hola hermosa, hola neni, ¿cómo estás? Y a, a raíz de esto, pues se puso este apodo al principio despectivo, hoy reitero, de reconocimiento, pues a esta gran iniciativa que han tenido.
2: Así es, Jessy, y ya tenemos en la línea a net ella tiene un... Eh, negocio Virtual, por así llamarlo, que se llama Patria Mía y me gustaría darle la bienvenida y eh, que nos platicara eh, ¿Por ahí estás, Annette? Sí, aquí estoy,
4: buenas
2: tardes <risa> Bueno, ¿nos escuchas perfectamente? Sí, ¿verdad? Nosotros escuchamos bien
4: Sí, sí, sí las
2: escucho. Eso, y somos este, Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, estamos en sexto día y mira, lo que queremos que nos converses es un poco de qué hacías antes y, es, y cómo es ¿Qué eh, te dedicas ahora a estas ventas a través de las redes sociales?
4: Bueno, pues yo soy economista de profesión. Estuve trabajando muchos años en mi empresa privada y cuando me embarazo por segunda vez, como mi em era un embarazo de alto riesgo, a los tres meses decido renunciar. Entonces viví mi embarazo y el primer año de mi hija tranquilamente, sí. pero... El percibir un sueldo y de repente no tener dinero para lo que tú quieres comprar, porque te acostumbras. Empecé a buscar qué vender. Y este como yo manejé mucho las importaciones, primero empecé a traer, a importar cosas chinas, pero la verdad no me gustaba. Sí. Entonces busqué algo que a mí me gustara, que a mí me apasionara, y por eso me decidí por la ropa mexicana, porque es algo que a mí me ha encantado de toda la vida. Entonces, por eso fue por lo que empecé.
2: Así es. ¿Y qué pasó durante la pandemia? ¿Se potencializó el negocio? ¿Qué ocurrió contigo?
4: Pues mira, yo empecé en mayo del 2019 con las ventas. Y empecé a irme a bazares y a vender con vecinas conocidas y así, pero a la manera antiguita cuando empiezo en los bazares, eh, como a los tres meses, encontré un punto de venta. Y ese punto de venta duró muy poquito, pero en realidad las ventas este, nunca fueron así como que mi fuerte, porque para vender hay que saber cómo hacerlo.
5: Sí.
4: Entonces, eh, por no me acuerdo qué lugar, vi un anuncio del Reto 28, lo que ahora es Reto 28 con María Hernández Escalera y desde entonces ya tengo más de un año que estoy en el reto aprendiendo cómo vender por redes sociales, literalmente, este es todos los días estar trabajando es mucho trabajo, porque es mucho trabajo, pero la verdad, durante la pandemia estando encerrada es cuando más se bendijo.
1: Precisamente eso, Anet, tú nos platicas no. que iniciaste con eh, esta forma virtual de vender antes de la pandemia, no. Sin embargo, pues fue muy ventajoso para ti el saber que había una oportunidad ahí, la gente que no salía, la gente que necesitaba pues seguir comprando, seguir su vida sí. cotidiana. Y bueno, ¿ahí en qué momento o de qué manera te diste cuenta que la pandemia pues era eh, de alguna forma económicamente para ti una ventaja?
4: Pues es que independientemente de la pandemia siempre tratas, o sea, ya como es algo que te gusta y que quieres estar haciendo, Siempre tratas de buscarle la ventaja, que esté la pandemia o no, lo extraño es que durante la pandemia a pesar de que mucha gente perdió sus empleos y que salieron muchísimas mujeres a vender, por lo menos yo vendí lo que no había vendido en seis meses, en tres meses yo vendí lo que no había vendido en seis, ocho meses. Y, era esta, y aparte era que mis clientas pagaban el envío, o sea, compraban la prenda y aparte pagaban el envío. Entonces, este, yo creo que ahí mucho tuvo que ver también en la manera de vender, porque tratas de solucionarles o darles algo que están buscando. Hay que ir aprendiendo la, los métodos y, y las maneras de.
2: ¿Qué, ¿Qué ha sido la parte más difícil de generarle la confianza a la gente de que compre en línea, de que pague por algo que no ha tenido entre sus manos? ¿Qué es lo que se te hace, bueno, a, a, que no me va a quedar, que qué tal si no me gusta la tela? ¿Qué es qué es a lo que más has tenido, has, has, tenido, has tenido que enfrentarte para romper con, con estas inercias de no, no compro en línea nunca?
4: Bueno, en primera, eh, la ropa mexicana no es un sector fácil porque no a todo el mundo le gusta la ropa mexicana. Entonces, fue investigar desde para poderles hablar de que la ropa mexicana artesanal es de, está muy bien hecha, que es de muy buena calidad, fue investigar eso para poderles decir, la manta es 100% algodón, este, el rayón es una mezcla de esto y de esto, está bordado con esto literalmente tomar medidas y mandarles la foto de la prenda que les gustaba con la con las medidas para que ellas vieran, porque la verdad es que ya no realizaba yo cambios, o sea, en ningún momento realicé un cambio de, de ropa. Así es. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo, ¿cómo perdón, operas en
2: el...? Perdón, ¿cómo operas
1: en el tema de...? tiene O sea, lo haces a través de Facebook, alguna página, ¿cómo empezaste a traer a estos clientes a través de las plataformas digitales?
4: Este, pues por el Facebook abrí primero una página. Este, bueno, abrí la página de Patria Mía. Después de tiempo abrí el Instagram. Ahorita ya abrí el TikTok. Estoy empezando a utilizar el TikTok. Este, y es estar por los medios, eh, por los grupos de venta, los muchos grupos de venta que hay. He mandado ropa a Cancún, he mandado ropa a Estados Unidos. Este, la verdad es que con el internet no hay
2: límites el límite lo pone uno Anet, con tu formación académica con tu experiencia en todo este tiempo ¿qué consejo les darías a las chicas que están empezando con emprendimientos pero que a ver, estoy sacando las, las cosas de mi closet este voy y entrego en plaza de armas eh, ¿qué consejo les podrías dar para ellas que están en este nivel empezando apenas?
4: Híjole, yo creo que primero uno tiene que estar convencida de lo que está haciendo y te tiene que gustar lo que estás haciendo porque si no te gusta lo que tú estás haciendo y vendiendo no hay manera de transmitir esa pasión por lo que, por lo que estás ofreciéndole a tu clienta tienes que poder transmitir esa pasión de que te encanta lo que estás haciendo ya sea un producto de belleza o unos zapatos, lo que sea tienes que transmitir esa pasión para que ellas también se compren esa parte, o sea, la clienta se compre esa parte de que estás vendiendo algo muy bueno. Y que en realidad es algo que necesita. Y la otra es que sean muy honestas. Hay que ser siempre honestas, porque ahorita con las redes sociales, así como puedes vender, y como te pueden dar la mejor publicidad entre comadres, vecinas y demás, así te dan un quemón espantoso. Entonces, ser honestas y, y el tener la pasión por lo que estás haciendo, yo creo que es clave.
1: Claro. Anet, y el hecho de pues, ser mujer y ser madre, ¿cómo te ha beneficiado? Porque pues, hablabas al inicio de que tú estabas en una empresa y al tener tu segundo bebé, bueno, pues viste la necesidad de tiempo de calidad con tus hijos. El hecho de emprender tu propia marca, tu propio negocio, ¿te ha permitido esto?,
4: Sí, te haces garras. Porque, por ejemplo, ahorita con la pandemia, es levántate más temprano, haz lo que tienes que hacer del negocio temprano para después dedicarte a ser mamá. Y ahorita, por ejemplo, yo te puedo decir que desde bien temprano estoy lavando, estoy planchando, lidiando con los niños porque tengo un niño de 10 y una niña de 3 años. Y yo sé que a las 8 de la noche que ya andan más o menos tranquilos me puedo sentar y planear el inventario que yo quiero entregar estos dos, o sea, en estos dos días a los dos puntos de venta que ya tengo.
2: Anet, ¿en tu experiencia qué va a pasar o cómo vislumbras este fenómeno de las nenis? ¿Van a...? desaparecer, en cuanto se empiecen a levantar restricciones de movilidad, se va a afianzar este comercio, llegaron para quedarse, ¿qué es lo que, que piensas tú que va a ocurrir?
4: Yo pienso que llegaron para quedarse, y más bien yo creo que es un término que ahorita se está dando, pero es algo que siempre ha existido, ¿cuántas mujeres no tienen más de 20 años vendiendo abón? Ellas también son nenis Claro. O sea, las que venden joyería de casa en casa, ellas también son en y nada más que antes no se les conocía así. Esto es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo y va a seguir existiendo. Porque las mujeres y sobre todo las que están solas en sus casas a cargo de su familia, siempre las mujeres van a hacer todo por sacar a la familia adelante.
1: Por supuesto. Ah. Anette, finalmente eh, preguntarte el tema económico. Si ¿Sí has visto eh, pues eh, el, el tema de, de los ingresos es similar a tener un trabajo, ¿te quedarías y tendrías esta expectativa de continuar con este negocio?
4: Para poder llegar a lo que yo ganaba antes, obviamente me falta todavía. Pero sí, ahorita te puedo decir que con lo que saco de ventas, Pago la renta de cuatro puntos de venta, dos en Saltillo, dos en Monterrey, y puedo estar comprando inventarios este, para las diferentes temporadas. Y aparte, en diciembre, en los dos diciembre que llevo hasta ahorita, he podido eh, aportar para todos los regalos de Santa Claus. me ¿eh? uh -huh. ¿Sí entiendes? Entonces, creo que, que ha sido bien. Digo, soy muy administrada, entonces... No me gasto el dinero nada más por gastarlo, ni lo estoy utilizando porque realmente, pues no lo necesito, gracias a Dios, pues mi esposo aquí da todo, entonces es un negocio que yo quiero que siga
2: creciendo. Así es, pues muchas gracias Anet por haber estado con nosotros y compartido tu experiencia a través de este espacio, esperamos que esto, esto que nos has dicho llegue a muchos oídos de, de muchas mujeres, que están viendo, como dices, a ver, ¿de dónde sacamos lana? Para sí. construir eh, lo que es nuestro patrimonio, para eh, tener una familia y simplemente por el gusto de tener algo propio. Exactamente.
1: Muchas gracias, Anet
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Perfecto. Pues ahí tenemos otro testimonio muy importante, interesante de cómo lograr el objetivo de obtener ingresos, Claudia. Y es que hay gente que luego le gusta ir a las tiendas y, y, y estar así horas viendo el producto. Yo soy muy práctica, yo sí soy más comprador compulsiva a través de las plataformas, porque luego vas a la tienda, buscas algún producto, de qué que lo encuentras o no lo encuentras, y las redes sociales te han permitido eso, ¿no? Necesito tal cosa de tal marca, lo buscas, localizas al vendedor, haces la... la pues el trámite y lo obtienes en pocos días.
2: Así es, es un tema de confianza y, y lo que dice es vital. Es, a ver, no puedes, en las redes sociales o te vas para arriba o te vas para abajo. Un claro. mal comentario porque quedaste mal con una vecina, con una amiga, mmm, te destruye la reputación que has construido por un tema de que no cumpliste o, o generaste un producto que, que no era el que esperaban, las expectativas no coinciden con la realidad. Creo que tienen muchos tienen como cinco puntos donde tú puedes calificar. Bueno, si compras en línea te dicen, a ver, esto era lo que esperabas o fue más o fue menos. Hay muchas formas de, de calificar cosa que pues no tenías en una tienda. Digo, sí puedes ir a ver, tocar, hacer filas, este, pero finalmente si te dicen no se aceptan devoluciones, no se aceptan devoluciones. Así
1: es. Y sí, sí se ha dado, fíjate que el tema me ha tocado ver, sobre todo temas de comida con fechas especiales, hay gente que incumple y que bueno, pues ahí el mismo cliente eh, expone eh, la situación y, y retiras la confianza y dices, no, pues voy a tener cuidado porque me parece que el tema de, de, de este tipo de, de ofrecimiento de productos luego fue muy atractivo y cualquier persona estuvo como intentando, pero no a todos les funcionó.
2: Así es. No, pues yo, yo les, la verdad les deseo mucha suerte con todos estos emprendimientos. Qué arrojadas mujeres, qué valientes para lanzarse a hacer estas cosas, ¿no? Que, que dirías tú, es... A ver, yo no me animo.
1: No, yo no tengo paciencia <risa> tampoco, así mejor yo compro, yo soy compradora, pero muy interesante este fenómeno que se ha acentuado sobre todo durante el último año a nivel nacional, pero bueno, pues aquí en, en Saltillo tenemos muchos ejemplos de chicas y nenis
2: emprendedoras. Así es, y pues... Qué mejor que tenemos todos los ejemplos, ¿no? Aquí tenemos la chica que va empezando, que se va a vender las cosas de, de segunda en Plaza de Armas y la mujer que ya tiene cuatro puntos de venta. Dicen, pues mi negocio me da para pagar cuatro puntos de, en, de entrega este, de mis productos
1: así es, bueno pues nos tenemos que ir a otra pausa, pero vamos a conocer también qué opinan los comerciantes establecidos, aquellos que tienen locales, eh, sobre todo en el centro histórico en donde se da este trueque y esta, este intercambio o entrega de productos, así que no le cambie, está en sexto día somos Claudia Rita Morán y Jessica Rosales <risa>
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
2: Muy buenos días, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, estamos en Sexto Día, le damos de nueva cuenta la bienvenida a este espacio informativo, donde estamos hablando hoy de las nenis famosas que en esta temporada de pandemia, pues, eh, se volvieron un boom primero con memes de burla, pero luego ya con un pleno reconocimiento a las mujeres emprendedoras y que estaban haciéndole la lucha y no solo la lucha, sino que van ganando espacios y van ganando en economía y en emprendedurismo y todo. Y tenemos con nosotros en una entrevista telefónica a Gloria Betancourt. Buenas, buenos días, Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días. Hola. Bueno, cuéntanos, por favor, platícanos eh, a qué te dedicas y ¿Cuándo entraste tú en este fenómeno de las famosas nenis?
6: Bueno, pues actualmente eh, yo me, me sostengo o apoyo a la economía de mi, mi familia vendiendo productos por catálogo, eh, aceites esenciales y productos como para el hogar, cosas que están de tendencia, de moda. Yo empecé... Pues con las primeras ventas de catálogo desde que estaba en la universidad, hace ya más de 10 años, y pues ahora he descubierto que soy una nene, ¿verdad? El sistema que ya conocíamos de siempre, de vender por catálogos, de, con la vecina, de hacer una entrega por aquí por allá, pues ahora, como bien lo están diciendo ustedes, tiene mucha exposición, hay un boom y de repente nos damos cuenta que muchas personas ya estábamos metidas en esto sin habernos dado cuenta que teníamos algún nombre en específico.
1: Perfecto. Gloria, tú además de este, esta forma de ingresos por catálogo, ¿tienes alguna otra labor
2: de, de trabajo? Fíjate
6: que ahorita me quedé sin trabajo por la pandemia, yo estaba dando clases, pero okay. siempre tuve eh, la cuestión de las ventas como un adicional. Ajá. En el trabajo, como te digo, yo creo que es muy conocido, ¿no? Que en el catálogo eh, alguien trae el, el, perdón, en el trabajo, en la escuela, alguien trae el catálogo de esto, en la oficina el catálogo del otro. Y entonces lo que empezó para mí como... Comprar para mi consumo personal, de mi familia, pues de repente ya también era una conocida, una compañera de trabajo, oye, ¿tú vendes? No, pues sí, ¿de qué te puedo ayudar? Y así era, y ahorita que se cerraron las puertas de, del trabajo o que ya no va la gente a las oficinas, pues había que encontrar nuevas maneras de llegar a esas personas que se acercaban a ti.
1: Perfecto. Gloria, ¿y cómo has visto la experiencia a partir de la pandemia? Tú ya tienes la experiencia desde antes de este trabajo de ventas por catálogo, pero ¿qué, ¿qué fenómeno has visto o qué experiencias has tenido ahora de la gente que busca a través de las diversas plataformas obtener algún producto como el que tú ofreces?
6: Pues precisamente lo que dices, que la gente está buscando en plataformas algo que estaba acostumbrado a que estuviera al alcance de su mano. Ahora hay que hacer, hay que buscar y en esa búsqueda buscan el mejor precio también, la mejor calidad. A lo mejor si es un producto de catálogo, pues es igual, es estándar, pero aún así una te ofrece la promoción, otra te ofrece llevártelo a casa. Entonces la gente te busca, pero a la vez se está buscando y está buscando otras tres. Entonces tú tienes que ofrecer un plus a esas personas. Tus clientes de siempre ya no lo son ahora. Tienes que buscar nuevos mercados y abrirte las redes sociales, es esa fuente de clientes para nosotros.
2: ¿Cómo haces las entregas tú, Gloria? ¿Es personal? ¿Tienes puntos de entrega?
6: Si son clientes antiguos, si son personas de mi confianza, yo me ofrezco a hacer entregas a domicilio. Porque Ajá. ya sé dónde viven, porque organizo mis vueltas. Si son personas que no conozco o que me quedan muy retirados, ofrezco hacer entregas en plazas comerciales. Normalmente donde haya supermercados grandes y haya mucho flujo de personas.
2: Bien. Es como una forma de mantenerte segura, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y aparte de decir a tal hora y a tal hora.
2: ¿Qué piensas tú de, de este fenómeno de, de las... Eh, jóvenes, muy jóvenes que están haciendo entregas en plaza de armas se han tenido que enfrentar con la policía pueden llevarse sus sinsabores ¿qué les recomendarías a ellas que pues, están empezando en medio de una pandemia, cuarentena y de algo que no tiene reglas al menos cuando se compra por catálogo tú ya sabes de qué se trata pero ellas se emprendieron en un asunto donde no hay reglas, no tengo un catálogo te muestro fotos a través de internet de productos y están también haciendo su lucha.
6: Sí, eh, desde hace meses yo empecé a leer por ahí eh, que les quitaban sus mercancías, que se exponían mucho, que pues, les robaban también. Mi consejo es que vayan acompañadas. Eh, somos muchas mujeres y todas estamos para apoyarnos. Y si no estoy para comprarle a mi amiga, sí puedo estar para acompañarla. Que les acompañen hermanos, novios... Eh, primas, vecinas, y que busque los lugares que sean más seguros para ella. A lo mejor no es el lugar con mayor exposición para tu venta, pero también hay que pensar en, en la seguridad de, de cada una. Hay que poner mucha atención a los lugares donde no te permiten las ventas y respetarlo, porque al final eso es lo que va a hacer que tu negocio siga creciendo.
2: Así es. ¿Tú crees que están desarrollando habilidades adecuadas para poder después tener su propio negocio?
6: Yo creo que sí, porque construye su base de clientes. Por lo que veo y por las, por las que yo veo y yo sigo también en redes sociales a muchas de estas chicas, ellas van construyendo ya su base de clientes, ya son las mismas personas las que las buscan, entonces... Después pueden cambiar a estar en un concepto, ¿por qué no?, a tener un, un lugar fijo donde pueden hacer sus entregas y ya cuando tus clientes saben que das buenos precios, que la mercancía que estás vendiendo vale la pena, te van a buscar. No se desesperen, sean pacientes. Esto es cuestión de años, pero constantes. Yo les aseguro que no les va a faltar el trabajo si ellas se mantienen pues fieles a, a vender productos con buen precio y buena calidad.
2: Bien,
1: Gloria, yo preguntarte sobre el tema. Eh, Te conviertes en tu propia jefa. Hablabas de que pues se perdieron muchas oportunidades ahora con la pandemia debido a la dificultad de estar de forma presencial, pero ahí que hace falta porque pues obviamente en, en un centro laboral tienes ciertas ventajas económicas. Al ser tu propia jefa, ¿cómo calculas la necesidad de venta? ¿Cuándo te va bien? ¿Cuándo te va mal? Ahí, ¿qué hay que hacer para poder pues, asimilar de alguna manera eh, el beneficio que tienes ya en un centro establecido con prestaciones y otro tipo de beneficios?
6: Sí, mira, ahí lo que yo hago es mantener un registro de mis ventas y de lo que invierto cada mes eh, en compras. Eh, las cuestiones por catálogo, como tú dices, pues es muy fácil, ¿verdad? Porque a mí la empresa me da una factura donde yo rápido puedo calcular mis ganancias. Pero los otros productos que uno compra para revender, es bien importante que, que anotes. A mí me pasó durante los primeros meses de la pandemia, vendí mucho y, y no, el dinero nunca lo vi, por así decirlo, porque llegaba y lo reinvertía, llegaba y lo reinvertía. Hasta que un día me senté y anoté todo lo que vendí en una semana y me di cuenta que había sido una cantidad considerable y que si yo hubiera cuidado más mis registros desde el principio, pudiera saber al final de la semana del mes, de los 15 días, cuánto tengo, y entonces, pues hay unas formulitas ahí en internet, de cursos de naciones financiera, cuestiones donde ellos pueden leer un poquito cuánto se recomienda dejar para el negocio, cuánto para ti como tu salario, cuánto para gastos que se genera como transportación, sí es muy importante que traten de formalizarlo de esa manera si un día quieren dar el siguiente paso.
2: Así es, Gloria. Bueno, y finalmente, que nos pudieras uh, platicar, la, ¿la clase de productos que tú vendes, nos decías que son de catálogo, son marcas, son productos para el hogar?
6: Sí, manejo catálogos de cosméticos, bueno, no sé si te puedo dar marcas, por Ahora eso… Adelante. No. Eh, los, los catálogos de Level son tres catálogos que manejan de cosméticos. Esos son los que ya tengo aproximadamente 15 años o más vendiendo. Eh, hace poquito entré con los de Stanjon porque como te comenté empecé a comprar para mí y pues de ahí ya este, se extendió un poquito las personas. Y lo de aceites esenciales para el bienestar también empecé para la casa. Y pues empecé a platicarle a la gente y se empezó a hacer también por ahí un poquito ya correr la voz. Y eh, productos, eh, no sé, ahorradores de luz, tapas para, de esas flexibles para el, el, los sartenes, muchas novedades que veo por ahí que pueden venderse fácil, las compro y las revendo.
2: Así es, pues muchas, muchas gracias Gloria por haber estado con nosotros, esperamos que esta charla llegue a los oídos de muchas personas que como tú están buscando qué hacer y sostenerse en medio de pues esta situación que ha sido bastante difícil para todo el mundo.
1: Muchas gracias Gloria.
2: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, buen día.
1: Bien, rápidamente nos vamos a un corte, pero continuamos con este tema de las nenis aquí en Sexto Día.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de las diferentes regiones de Coahuila. 91.3 para nuestros amigos de la región sureste. 91.1 para la región centro carbonífera y cinco manantiales el asiento 3.5 para la región Laguna y 97.9 de frecuencia modulada para el norte del estado. Todas estas estaciones de Grupo Región, usted nos sintoniza escuchando sexto día y este tema del día de hoy de las Nenis. Bueno, pues ya vamos a escuchar también más adelante donde los hombres también pues están tratando de integrarse a esta nueva labor productiva. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. Y bueno, Claudia, pues ahora con un punto de vista muy empresarial, de la iniciativa privada, donde eh, pues nos va a platicar también eh, en qué consiste este tema, cómo se les ha dado este reconocimiento, pues no solo a mujeres, también hay hombres que están ingresando pues, a este sector
2: económico. Así es, Miguel Monroy, quien es director de Coparmex en la región sureste, nos habla de cómo este fenómeno, primero, la pandemia que obliga a la gente a sacar habilidades que a lo mejor creía que no tenían, y a aplicarlas en lo que es la manera de allegarse recursos. Él dice también que no le gustaría generalizar con que este fenómeno de emprendimientos es solo de mujeres, dice también hay hombres, y en efecto aquí el staff nos dice, claro que sí, que se llama bros, los bueno, bros, como
1: brothers, como, como brothers
2: y que, bueno, decían artículos deportivos, refacciones de autos, los vehículos completos, gorras, este, ese tipo de artículos también se mueven a través de las redes sociales, aunque hay que reconocerlo, en menor proporción ahorita sí. el fenómeno que se visibiliza, pues es el, de, es el de las mujeres, las nenis haciendo todas estas actividades. Pero vamos a escuchar lo que nos dice Miguel Monroy, director de Coparmex Región Sureste.
5: La pandemia nos hizo aprender muchas cosas y acelerar el desarrollo de otras habilidades y una de ellas fue en, en el tema de los negocios. Eh, la manera de hacer negocios cambió y de alguna manera se facilitó, propiciado por el encierro y propiciado también por la, por la necesidad y por eso florecieron este tipo, este tipo de empresas que valiéndose de la tecnología buscan un, una audiencia y llegar a un, a un público. Eh, que se convierte finalmente en cliente. Yo no, no quisiera catalogarlo solamente como las nenis este, y que sea un, un nicho que exclusivamente exploten las mujeres. Uh -huh. hay muy, ciertamente hay muchas mujeres que lo están haciendo, pero pues, también, este, hay jóvenes, uh -huh. también hay muchos jóvenes, también hay muchos empresarios masculinos. Entonces no es una actividad que haya sido realizada exclusivamente... Por, por mujeres, es, yo creo que todo, todos uh -huh. los, los ciudadanos son capaces de sacar el empresario que llevan dentro y pues se dieron cuenta que las cosas que cada uno hace bien se puede convertir en una idea de negocio y esa es, es precisamente la fortaleza que da el, el, las micros y las pequeñas empresas eh, que a final de cuentas representan el 90% de la actividad económica del país. Entonces bien por ello, bien por las, eh, eh, estas nuevas aventuras este, que están tomando las, eh, las empresarias o la, los jóvenes Y pues también eh, que se preocupen por la permanencia que no, se, que, que no se unan ese ciclo de un arranque exitoso y, y, y que sea una empresa que, que dure menos de un año entonces para lo cual van a tener que acercarse y, y, y el consejo es que todo este gran número de empresas que empezaron con esto, que no se queden ahí, que se profesionalicen, que tomen las competencias y las habilidades que necesitan para poder dar el siguiente paso y continuar con la permanencia del negocio a largo plazo.
1: Y bien, pues también tenemos ya lista esta entrevista telefónica. Le queremos agradecer mucho a Salvador Rodríguez Sade. Él es líder de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo porque, pues sin duda, un sector importante en todo este fenómeno que se está presentando también para integrarse a las plataformas digitales ante, pues, esta situación de la pandemia. Salvador, Salvador, lo saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos
7: días, Claudia. A sus órdenes
1: que nos pueda comentar el tema de los comerciantes. Vemos este fenómeno que se ha destacado mucho el tema de las nenis, estas mujeres emprendedoras que luego pues, han utilizado las plataformas digitales. ¿Cómo lo toma el sector comercio establecido que, bueno, pues también se ha visto la necesidad de integrarse también a la plataforma digital, Salvador?
7: Este, así es, efectivamente, este, ya hay una tendencia que ya venía ya desde hace varios años, del uso de de, de todas estas plataformas y del internet en sí para, para las ventas eh, o una nueva forma de ofertar los productos es que, eh, obviamente y el tema de la pandemia lo aceleró porque sí ya era una tendencia que venía a nivel mundial y ahora con la pandemia pues se aceleró este tema este, y surgen eh, las nenis como le, como le llaman este, que son competencia no siempre leal pero al final de cuentas son competencia y que nosotros le tenemos que entrar al tema. Este y le estamos entrando, eh, ya, ya muchos, eh, gran parte del, de, de los negocios tienen ya sus páginas de, de Facebook principalmente y ahí ofertamos nuestros productos. Estamos trabajando nosotros, seguimos trabajando en una página web eh, que va a tener tienda online, este vamos atrasados, la verdad, por el, en el tema del desarrollo, pero estamos ya en ese
2: tema. Salvador, te habla y te saluda Claudio Olinda Morán, muchas gracias por estar con nosotros. En suma, ¿crees tú que hay que estar recelosos de este fenómeno? ¿Pueden ser aliados? ¿Qué ¿Qué piensas tú que puede ocurrir? Porque sabemos que hay ahí en principio una pugna de, bueno, hay quienes pagan rentas, impuestos, espacios y está este comercio que no paga ni lo uno ni lo otro, al menos ahí en la zona que están utilizando. ¿Qué futuro le ves? ¿Hay una manera de que se complementen estos tipos de, de mercadeo o crees tú que va a haber una ruptura?
7: No, ahora, definitivamente, digo, son competencia y toda competencia es bienvenida. Este, nosotros lo que sí pedimos este, es piso parejo, sobre todo ante las autoridades, porque, como bien dice, este, pues la gran mayoría no, no, no tienen los, los los gastos, sobre todo el pago de impuestos o de seguro social, etcétera, etcétera, etc, de toda la carga fiscal. Y, y social que tenemos los los comerciantes establecidos formalmente pero es digo, es una, es un fenómeno que, que realmente tenemos que entrarle tenemos que entrarle a ofertar de esa manera este, para incrementar nuestras ventas y, 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 y realmente pues eh, competir competir con precio con calidad sobre todo con la garantía que sí podemos dar nosotros como comerciantes establecidos que muchas de estas personas no pueden hacerlo. De entrada, porque no siempre se tienen los, los productos para hacer un cambio, por ejemplo, eh, en el calzado de, no se tienen las tallas suficientes, o en la ropa igual, y, y, o a veces pues ya no se localiza la persona que hizo la venta, y todo ese tipo de garantías que nosotros sí podemos dar como comerciantes establecidos, esa es una gran ventaja competitiva a favor de nosotros. Obviamente los precios, eh, pues, titan, precios muy competitivos por toda la carga que les comento ahorita
1: que, 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 que no tienen estas personas. Claro. Salvador, en el, en el comercio establecido se han dado casos donde pues decidan dejar precisamente estos locales, la, las rentas, para trasladarse al 100% al Internet. ¿Han tenido ustedes registro de negocios que han cerrado para eh, buscar una oportunidad solamente en las redes sociales? Eh,
7: sí, fíjate que no, no tengo ese dato de... de... De, de si han este, migrado algunos a, a convertirse 100% digital lo que sí es de que ya muchos compañeros y compañeras comerciantes ya, ya, ya hacen venta digital este, con entrega a domicilio y, pero no tengo el dato de que se hayan ido totalmente a, a, a la venta online que muy seguramente en los próximos meses puede suceder
1: pero sí han cerrado en razón de la pandemia que ya no pudieron solventar pagos de renta, servicios
7: Ah, sí, no, cerrado, no cerrado, y van 69 negocios cerrados, este, pero no necesariamente se movieron a, a la venta por internet. O sea, cerraron se definitivamente, algunos cambiaron de giro y se volvieron a establecer en algún otro punto de la ciudad o en el mismo centro, uh -huh. este, locales en el centro vacíos, por ejemplo, hay cerca de 30, porque han abierto nuevos giros y nuevos negocios, no, no, no están los 69 locales vacíos, pero sí de, de que hemos sufrido un impacto fuerte por la pandemia y por esta competencia este sí, y la, la verdad es que este, y no nada más de, de las nenis como como les, como les mencionan sino de las grandes plataformas donde hay, porque cuando hay que acordarnos que hace un año nos cerraron a nosotros las, las puertas este el, el gobierno por pues por toda la pandemia y por falta de conocimiento del virus y muchas otras decisiones, este, se tomó la decisión de cerrar. Cerramos casi 40 días y en ese tiempo este, mucha gente de nuestra clientela tuvo la oportunidad de checar las, las redes o las páginas pues, de empresas grandes como Amazon, este, por mencionar una, Mercado Libre que, que sí si son competencia este, directa para nosotros
2: porque ofertan todos los productos que nosotros ofertamos en el centro así es, Salvador ¿qué virtudes le, les ves a estas vendedoras? ¿están desarrollando este, pues, el carácter que se necesita para poder generar ventas? ¿te has metido tú alguna página para ver los tipos de conversaciones que tienen el trato con la gente que potenciales clientes ¿Ves alguna suerte de emprendimiento que se pudiera madurar y finalmente tener lo que tienen los comerciantes del Centro Histórico, un local, un negocio que formalicen sus puntos de venta? Eh, que sí, definitivamente sí. Este, la, la verdad es de que, de que
7: sí es gente que, pues que, que que empezó a ofertar productos, eh, a lo mejor primero de, 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 de productos inclusive propios usados y luego ya le halló el modito, y, y la verdad que, que, que es un sistema muy padre, digo tienen una relación muy muy cercana con todos los que les escriben y, y les contesto. O sea, dan un servicio buen, este, si, por, pues sí, por llamarlo de, de alguna forma. Eh, lo único, eh, les repito, es, es, es todo lo que no abonan hacia, hacia la sociedad sino que nada más, y yo creo que pueden mandar como emprendedores este, que la, la gran mayoría son mujeres este, pueden, pueden madurar como emprendedoras y, y, y volverse a la formalidad, que no, no es difícil digo, sí cuesta pero, pero sería, sería de gran beneficio sobre todo para nuestra ciudad, para el Estado y para el país pues tener más gente formal y, y bienvenida a la competencia, la verdad es que no nosotros, en algún momento, por ejemplo, la mayoría de estas entregas que hacen y las hacen en la zona de precisamente precisamente, en algún momento se trató con las autoridades que las iban a cambiar de lugar, pero, pero y aquí personalmente, y es la primera vez que lo digo, yo, yo pedí que no fuera así, porque al final de cuentas eh, la venta la hacen online, entonces para nosotros es benéfico que hagan los intercambios en el centro. Ya que, ya que genera, eh, eh, este, nosotros tenemos que ponernos listos con nuestros aparadores, con nuestros productos, para que esa afluencia que se genera los viernes, en la tarde sobre todo, eh, poderla aprovechar. Y así ha sido. Digo, la verdad es que sí, sí generan derrama formal también, porque hacen que la gente también le compre a los comerciantes que estamos establecidos. La gente hace que se
1: traslade hacia el centro. Eh, un punto muy interesante, Salvador, esta movilidad que generan estas chicas al momento de hacer entrega, porque efectivamente nosotros que estamos eh, eh, ubicados precisamente también en la zona centro, aquí la estación, pues nos damos cuenta sí. de un gran flujo de vehículos, de personas eh, transitando de forma peatonal por las calles, y bueno, pues lo que señala, pues prácticamente esa es la alianza que, que se está generando entre este fenómeno y el comercio establecido.
7: Exactamente, digo no todo es malo de, 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 lo único es la, la informalidad y, y, y repito porque nadie debe estar del lado informal eh, que, que es que es una que, que bueno que es una constante en el país que cuando uno empieza un negocio este empieza de forma informal de hecho muchos comerciantes establecidos así empiezan y luego ya este pues ya, ya, ya van cumpliendo los requisitos para volverse eh, a la formalidad que, que muchas veces tiene que ver con los requisitos y toda la burocracia por la que mucha gente no se mete en la formalidad este, vamos, no es el caso de Saltillo, aquí la verdad se ha avanzado mucho en ese tema con muchos programas que hay para, para hacerse formales este pero, pero a veces, muchas veces este, es más engorroso eh, abrir que, 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 digo, es más fácil abrir informalmente que, que abrir hasta que nos den todos los permisos, este, por eso mucha gente opta por informalidad.
2: Así es, Salvador, no y yo perfectamente de acuerdo con lo que dices de este fenómeno donde se moviliza la gente hacia el centro de la ciudad y conozco varias nenis personalmente que se gastan sus ganancias ahí mismo en el centro, en los comercios establecidos precisamente. Así es, así es. Este, por
7: eso les digo, no, no, no todo es malo, digo, la verdad es que sí generan una, una informalidad. Qué bueno que hay muchas mujeres emprendedoras este, y, y con la iniciativa de, de, de pues empezar un negocio, porque al final de cuentas es, es un negocio, sea informal o formal, este, y, y, y lleva muchas... Es, tiene que tener muchas muchas este, eh, actitudes para, para poder subsistir como
6: comerciante y, y yo creo que
7: lo único sería eh, poder hacer alianzas eh, con ellas y con ellos eh, para que se compara que pues, para que se vuelvan al lado formal este, y sobre todo para darles garantías a los clientes que, que que realmente el cliente o, 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 o la gente que consume este tipo de productos, eh, ya sea en un comercio establecido o a través de las redes con las nemis pues tenga la confianza de comprarle a, a, a quien mejor le convenga, pero que tenga la garantía de, de, de producto y de satisfacción que, que, que la que muchas lo hacen eh, digo, la verdad que muchas lo hacen, trabajan bien y pues nada más el llamado que, que se vuelvan a la formalidad y, y les repito, bienvenida a la, la competencia este, tenemos ya muchos años como comerciantes en, en sobre todo los comerciantes de la zona centro, hay muchos negocios de muchos años y muchos sí nos, eh, se quedaron este pues atrás con estas nuevas tendencias de, de, de mercadeo pero bueno, no, nos estamos este adecuando. Como comerciantes y emprendedores siempre tenemos que buscar la forma de, de salir adelante y, y así ha sido en el caso de la gente que ha cerrado sus negocios por la pandemia, ha abierto en otros giros
1: y, y pues a darle a darle Perfecto, Salvador, pues agradecerle mucho esta eh, comunicación que ha establecido con nosotros para compartirnos pues lo que eh, eh, se ha visto eh, en pros y en contras del tema de las nenis y sobre todo esta alianza que se busca para que se vayan a la formalidad y tengan beneficios por, por las dos partes. Muchas gracias, Salvador.
7: No, que ustedes muchas gracias a ustedes este, un saludo afectuoso y a, tu amable, a, su, a su amable audiencia y a seguirnos cuidando porque el virus no se ha ido. Así es.
2: Así es, muchas gracias que tengas una excelente jornada
7: para la orden.
2: Bien, pues ahí escuchamos
1: un punto de vista muy interesante, sobre todo la posición del comercio establecido en nuestra ciudad, que bueno, pues ha visto con buenos ojos la competencia. Nos vamos
2: a una pausa, ya estamos poniendo sí, a la bueno, pausa. ¿no? Yo lo que te quería comentar es que es un pensamiento bastante amplio y moderno. A ver, dice, a ver, yo nunca lo había dicho, pero yo me opuse a que se las llevaran. Súper interesante las... eso, porque sí. pensarías
1: que no quieres la competencia, la Ajá. retires. Y por el contrario, él dice, me genera a mí también ganancias.
2: Así es, y hay mucho que aprender.
1: Definitivamente, puede haber una alianza importante ahí en este fenómeno con el comercio establecido. Y bueno, pues la movilidad que vemos, por lo menos aquí en el Centro Histórico de Saltillo, Claudia, es muy, muy amplia y pues puedes encontrar de todo. Si quiere buscar, véngase los viernes,
2: alrededor de las
1: 4 de la tarde, 5 de, de la tarde.
2: Y yo ya quedése ahí de largo para los restaurantes, antros, todo lo que hay. Ya viene el ¿no? fin de semana. Así es. Así
1: es. Bien, pues vámonos a una pausa ahora sí y regresamos con más aquí en Sexto Día.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio.
2: Buenos días, continuamos en sexto día, somos Jessica Rosales y Claudio Linda Morán y le damos eh, de nuevo la bienvenida a este tema del que estamos hablando de las nenis, de cómo pasaron de ser burla, meme, novedad en redes sociales y ahora tenemos verdaderos ejemplos de lo que es emprendedurismo empresarial, de lo que es sobrevivirle a la pandemia en materia económica y de lo que es pues echarle todas las ganas y hacerle competencia y sombra hasta el comercio organizado con esta actividad y tenemos hoy a un, una invitada especial a nuestro programa, ella es Nasira Sogbi, es secretaria del trabajo, recién nombrada secretaria del trabajo, que nos hace el favor de acompañarnos, la estuvimos buscando por ahí para tener su punto de vista sobre este fenómeno social, económico que tiene que ver con autoemplearse y, y la actividad que están realizando muchas mujeres en estos momentos en aras de, de sobrevivir y tener un ingreso du durante la pandemia. Así es
1: y bueno pues darle la bienvenida sobre todo en esta visión tan importante eh, laboral que tiene ahora este nuevo fenómeno de mujeres que efectivamente pues buscan esta oportunidad en el ingreso a través de esta plataforma digital ante a veces pues el desempleo o la falta de oportunidades. Te saludamos esta mañana Nacira, ¿cómo estás? Muchas gracias. por Para que nos puedas comentar eh, tu opinión en torno pues a este fenómeno que se ha registrado a raíz o que se potencializa a raíz de la pandemia en la necesidad de no salir de casa, de que algunos centros laborales cerraron o eh, migraron al tema digital, eh, ¿cuál es la oportunidad que se tiene en torno al sector económico?
8: se consideraba antes de la pandemia y tenemos registros y datos muy importantes de, de la generación de ingresos que para las familias representa el trabajo de todas estas mujeres que han buscado precisamente una nueva oportunidad de tener ingresos adicionales. A, a sus familias y en ese sentido nosotros como Secretaría del Trabajo estamos observando precisamente el ingreso al mercado laboral a, a un grupo de personas que anteriormente no tenían esa actividad económica y que bueno pues seguramente es un esquema que llegó para quedarse. Nosotros como Secretaría del Trabajo trataremos precisamente de apoyar a esas mujeres a que puedan crecer y formalizarse en un futuro cercano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos precisamente haciendo ahorita la estrategia en la que pudiéramos apoyar a todas estas mujeres para que crezcan, para que desarrollen, para que se formalicen y sean empleadoras en un futuro. En ese sentido, tenemos ya eh, un programa de capacitación que está dirigido precisamente al tema de desarrollar habilidades informáticas, habilidades de mercadeo, habilidades de administración y precisamente estaremos muy pronto lanzando este producto que será un, un programa de capacitación en línea, que ya estamos trabajando y viendo los fondos de financiamiento de esta capacitación que será gratuita para todos estos grupos de mujeres. En ánimo de que puedan formalizarse muy pronto.
2: Así es, Nasira. Eh, hay un programa de la Secretaría de Hacienda donde se hacía esta invitación, no sé si Coahuila... Eh, quedó como parte de, de este programa piloto donde les iban a dar este tipo de estrategias junto con algunas plataformas eh, eh, internacionales, pero lo que piensan hacer ustedes es entonces capacitarlas en línea, eh, ¿cómo las captarían para que estuvieran enteradas de, de esto que, que se podría estar ofertando?
8: a través de la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo. Nosotros estamos en primera instancia proponiendo un programa de capacitación en línea para todas estas mujeres que contengan los temas que ya mencioné. Y eh, precisamente lo que buscamos es a, esa convergencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ya estamos eh, planeando un pilotaje con cuatro grupos de mujeres de 20 personas cada uno, que será alrededor de 80 personas las que pudieran ingresar en un primer momento. Y ya si este pilotaje resulta efectivo, poder eh, hacer, tener acceso directo al, al programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo haríamos la selección? Seguramente una vez que ya tengamos en plataforma el programa de capacitación, pudiéramos estar eh, precisamente haciendo una convocatoria a aquellas mujeres que estén interesadas en participar.
2: A lo mejor una desventaja sería que pudieran creer, ¿no? Nos van a, 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 a pagar impuestos o nos van a meter a la fuerza al registro de contribuyentes. ¿Hay algo
8: de eso? Nosotros como Secretaría del Trabajo es eh, una, una convocatoria eh, directamente que se inscriban con nosotros en la Secretaría del Trabajo sin buscar todavía ese eh, comprometerlas a, a que en algún momento puedan eh, llegar a formalizarse. si sí, nuestra tarea obviamente es, es eh, encaminarlas hacia ese hacia ese futuro inmediato encaminarlas también el poderles ofrecer los beneficios que tendrá seguramente eh, el poder en un futuro cercano registrarse y ser ya parte del mercado formal pero en primera instancia nuestra intención es capacitarlas verdad ya en un segundo momento pues seguramente la secretaría de hacienda hará lo propio para para ya entrar en el tema de la de la invitación a la formalización
1: Bien, Asira, porque lo cierto estadísticamente es que en nuestro país pues hay un número importante de jefas de familia, aquellas que representan el sustento del hogar y que bueno, pues esto ha significado una oportunidad de obtener ingresos porque además del de trabajo, pues se dedican al hogar, se dedican a la familia, a atender a los hijos. En este sentido, la Secretaría del Trabajo pues está considerando las limitantes que pueden llegar a tener estas mujeres que eh, pues emprendieron ya una forma de obtener ingresos vía digital y que pues de alguna manera no es tan eh, similar a un, a un trabajo establecido. Efectivamente, sabemos que
8: hay muchas jefas de familia en esta situación. Eh, pero seguramente eh, tanto ustedes como yo que somos mujeres hemos requerido en algún momento del servicio o de los productos que todas estas mujeres emprendedoras han, han, han puesto ya en el mercado y saben que además es un sistema muy efectivo, porque al ser mujeres se genera muchísima confianza ¿verdad? Puedes pedir y puedes pedir las cosas a domicilio puedes pedir eh, cubrir una necesidad y te la cubren inmediatamente, entonces definitivamente si sí creemos que este es un esquema eh, que, que pudiera transitar a la formalidad de manera muy efectiva. Obviamente habrá que esperar los tiempos necesarios y poner las condiciones necesarias para que esto suceda.
2: Nacira, eh, algo de lo que has mencionado fuertemente es, bueno, que ustedes en efecto están viendo la incorporación de este sector como fuerza laboral informal o no, eh, pero también sabemos que a las mujeres les pegó doble. El tema de desempleo durante la pandemia. ¿Tienen ustedes alguna medición o cifra al respecto? Bueno, definitivamente sabemos
8: que durante los meses más álgidos donde de la pandemia durante 2020, que fueron precisamente abril, mayo, junio y julio, sabemos que hubo una pérdida importante de empleo en Coahuila, se perdieron alrededor de 44 mil empleos. Pero también sabemos que a partir del mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre los números fueron positivos, ya hablando de una franca recuperación económica. En esa misma proporción eh, fue precisamente la reincorporación tanto de mujeres como hombres a los centros laborales. Sin embargo, efectivamente, hay un grupo de mujeres que no pudieron re reincorporarse a las actividades laborales por el cuidado de los hijos, porque bueno, recordemos que los hijos existen quedando en casa a cubrir eh, precisamente sus clases en línea, lo que requirió definitivamente la presencia de la madre en, las, en los hogares. Entonces, en ese sentido. Sí, nosotros visualizamos que fue un tema que afectó mayormente a las mujeres y precisamente es por ello que estamos planteando este nuevo modelo también de incorporar el home office, de dar las condiciones necesarias para que el home office sea posible y factible para muchas mujeres.
1: Perfecto, Nasira Pues, ¿cuál sería el mensaje para todas estas mujeres que están emprendiendo a través de esta Nueva modalidad, eh, ya comentas que van a buscar capacitación, ¿ya se tiene alguna fecha para este tipo de, de cursos que están ofreciendo?
8: Mira, nosotros estamos esperando que, que sea pasando el primero de mayo, en donde ya podamos anunciar un inicio formal. Eh, porque precisamente estamos desarrollando ahorita los contenidos y estamos precisamente viendo cuál va a ser la dinámica de la plataforma y a través de qué institución educativa se estará impartiendo, porque además tenemos que considerar que también tenga validez oficial. Entonces, estamos precisamente eh, eh, estructurando todo, todo lo que será necesario para poder lanzar ya formalmente este programa.
2: Así es, Nacira. Eh, bueno, yo nada más diría, sí, vayan por ellas, no invítenlas ahí en cortito, ya saben dónde se reúnen, este, para que estén enteradas y que puedan aprovechar todo esta, toda esta plataforma que están diseñando justamente para ellas. O sea, eso es muy interesante, va focalizado, saben cuáles son sus necesidades, Saben, eh, acabamos de entrevistar a tres de ellas, todas tienen niños en casa, este, y dicen, es una alternativa que tomamos. Todas ellas desconocen, por ejemplo, desconocían lo de la Secretaría de Hacienda. Entonces, vayan ahí, busquen al Saladito de Catedral o en la Plaza de Armas. Claro que
8: sí. Y además en redes sociales están muy activas también. Entonces, seguramente la convocatoria será por, por los medios conducentes para que llegue a quien
6: tenga que llegar.
1: Perfecto, Naciera, Sin duda, este, este grupo de, de mujeres que se ha integrado al sector laboral por necesidad, por buscar una nueva forma de trabajo, pues será, se irán, me imagino yo, que eh, pues eh, modernizando o acoplando al tema que mencionas de pues, incorporarse a una formalidad, me parece que falta poco para que este grupo de la población también pues ofrezca sus ventajas y obtenga beneficios por parte de las autoridades también.
8: excelente pilotaje para que esto se pueda
6: replicar en todo el
8: estado.
2: Pues muchas gracias Nasira, muchas gracias por habernos acompañado, este, y un gusto saludarte de nueva cuenta, ya tenía mucho que no charlábamos.
8: No hombre, pues ya saben, estamos a la orden para lo que se requiera.
2: Muchas gracias Nasira.
8: Un abrazo para todos.
1: Bien, pues ahí la secretaria del trabajo en torno a este tema tan importante de la integración de las mujeres a la economía, al sector laboral, con una forma distinta, como la conocíamos, decía una de, de nuestros testimonios, que esto ya existía, pero no estaba identificado como las nenis, como personas que eran parte de la economía de nuestro país, Claudia, y bueno, pues yo creo que el tema sí asusta un poco, el de incorporarse y pagar impuestos, porque el tema con el SAT es complicadísimo, pero pues tendrán que llegar a ese punto, porque quien está en la formalidad y pagando impuestos, sin duda va a exigir este tema, aunque habrá que ver la viabilidad, porque hay gente que nada más eh, ofrece productos eh, en baja
2: proporción, me parece a mí, uh -huh. tendría que analizar cada quien y evaluar el tema, ¿no? Así es, y bueno, la solución es eh, también como piso parejo, pero para beneficio de los que ya están establecidos, ¿no? Si ellos ven que es un problema y es un lío de ser formales, seguramente algo está mal ahí. O sea, se puede mejorar todo el sistema de incorporación y que le beneficie a todos, que sea más sencillo. Y es que tendría que ver la, la
1: modalidad en cada caso, porque estás hablando de que alguien que renta un local en el centro histórico, pues obviamente obtiene una ganancia específica que le permite eso. Uh -huh. La chica que anda en la calle obviamente no tiene para tener un local. Eso me parece a mí un ingreso más bajo y además el tema de, te digo, diferentes eh, opciones porque, bueno, pues no, no tienen prestaciones, no tienen beneficios porque son eh, emprendedoras. Es un negocio de forma particular que no hay socios, no hay grandes empresas. Habría que ver, pues, cuál sería lo más adecuado para ellas Así es.
2: Y bueno, ya estamos por llegar a la parte final de este programa. No se pierda porque vamos a tener las recapitulaciones resumen, consideraciones finales sobre este tema que, bueno, tuvimos todos los puntos de vista posibles y Así que es. esperamos que le haya servido, si usted está pensando en emprender algo, pues que le diera un norte de, de cómo está la situación si ya sí. es Neni y no se había dado cuenta, pues hoy se enteró aquí con nosotros.
1: Así es, y además pues la posibilidad de entrarle al negocio de este tipo, ¿no? Vámonos a una pausa, pero regresando pues ya platicamos más sobre las conclusiones de este tema del día de hoy aquí en Sexto Día.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
2: Muy buenos días, somos Jessica Rosales y Claudio Linda Morán. estamos en Sexto Día, ya casi por irnos después de haber tenido un programa muy interesante, con el tema de las nenis que pasaron de ser burla y escarnio y memes a ser un ejemplo de emprendedurismo, el gobierno federal, el gobierno estatal están posando sus ojos en ellas como un potencial eh, de autoempleo que pudiera eh, formalizarse y ser algo más. Tuvimos aquí entrevistas que nos dejan ver cada una de las etapas de cómo quién va empezando y que va y entrega sus productos ahí en la Plaza de Armas, quienes ya tienen algún local y quienes hoy se dieron cuenta que eran ninis. Digo, nenis. nenis. ¿no? Bueno, Pero que pasamos de, de ninis a nenis a nenis, sí, tienes razón.
1: Así es. Y bueno, pues sin duda ahí en su ciudad, en su municipio, usted identificará a las nenis donde se organizan, donde se reúnen para entregar sus productos. Y una de las desventajas, me parece, Claudia, porque en otros momentos, antes de la pandemia, eh, luego este grupo de la población buscaba una oportunidad laboral y siempre decía, es que busco prestaciones. Y es que quiero un trabajo con prestaciones, con seguro social, porque tengo familia. La pandemia, pues, ha obligado a buscar opciones que no tienen tal vez esas ventajas, pero una noticia que, 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 que por ahí le vamos a, a extender un poco más es el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, Claudia, está promocionando una modalidad donde tú voluntariamente vas y aportas y esto te permite también, entiendo, eh, temas de incapacidad y cosas de este tipo que pudieran aprovechar las nenes porque son sus propias jefas, no tienen esta oportunidad de obtener los beneficios de un, de un trabajo donde les dan pues que en el aguinaldo y varias uh -huh. cosas. entonces Yo creo que ellas se organizan de manera que tengan este beneficio económico siendo su propia jefa y buscando los recursos, estos ingresos, de una manera, pues lo vemos informal, ¿no?
2: Así es. Y bueno, mire, a manera de resumen, hablamos con Vanessa, ella tiene 21 años, ella nos platicó que era mesera hasta antes de la pandemia, que empieza todo este asunto de se cierran restaurantes, se cierran oportunidades de empleo y está buscando qué hacer. Y bueno, en septiembre empezó, en siete meses, ella ya está ahorrando para en un futuro poner su propio negocio. Tiene 21 años. Ella, eh, Cosmic Bazaar, se llama su negocio virtual. Hace entregas, se mueve, eh, busca ropa semi-nueva. Eh, está buscando y está buscando la manera de continuar eh, obteniendo ingresos. Hablamos también con Annette de Patria Mía. Ella dice que encerrada es cuando más ha vendido.
1: Así es. Y, y
2: además su experiencia en economía le ha permitido tener buenas finanzas, sí. ¿no? si sí, tiene una carrera, ¿no?, en, en es, economía, economía. Y dice que las nenes, aguas, porque llegaron para quedarse? Así es. Así que, bueno, pues habrá que tomar la experiencia de
1: estas mujeres que han emprendido negocios propios desde casa, eh, evitándole pagos de renta, el transporte, porque además, pues se paga el envío. Usted y las clientas están dispuestas a pagarlos, Claudia, porque decía Salvador eh, Rodríguez Sade, también el líder de los comerciantes del Centro Histórico, que son precios muy competitivos, precisamente porque ellas no tienen esta necesidad de erogar muchos gastos, de tener muchos gastos, perdón, en el tema de rentas, servicios, y
2: bueno, pues sin duda es una competencia que está ahí latente. Así es. También hablamos con Gloria Betancourt, ella, ella era maestra, daba clases, también tenía las ventas como su negocio adicional, y ahora pues es un su negocio fuerte, y dice, pues yo llevaba 20 años con mis ventas por catálogos, dice, hasta ahora me doy cuenta de que soy una neni, y qué padre, ¿no? O sea, me, me dieron consejos, seguramente usted... Puede volver a ver el programa en nuestras redes sociales, ahí lo encuentra más adelante y compártalo con su familia, sobre todo si ve que alguien tiene este espíritu emprendedor y, y que siempre le anda cobrando y no le perdona ni un peso, seguramente ahí tiene a un comerciante en potencia. Y efectivamente lo que comentaba de Salvador Rodríguez, de esta parte de pues son competencia y nos traen a nosotros un movimiento aquí en el centro que no teníamos. Así es, la movilidad que
1: genera una derrama económica también para el comercio organizado y que, bueno, pues están buscando alianza e insistiendo ¿no? en el tema de la
2: formalidad. Así es, y finalmente la secretaria del Trabajo, Nazira Sofbi, que nos acompañó, que ahí le estuvimos insistiendo mucho para que participara con nosotras, porque el tema dice que se está activando una economía que no había sido tomada en cuenta, o sea, no estaba considerada dentro de los números, y el trabajo de las nenis está generando fuertes recursos, dice, eh, hay ya estrategias, están buscando cómo sí, cómo ayudarles, cómo tengan estas plataformas y conocimientos que se necesitan para que no sea solo un negocio temporal y que les dé poquito, sino que realmente puedan estar capacitadas en línea. Eh, dice que van a ver cómo bajan este programa que platicábamos de la Secretaría de Hacienda donde les van a dar capacitación y que es un programa piloto, pero donde ya se ha aplicado, les ha permitido eh, incrementar sus ventas en redes sociales en un 30 o 40 Y pues dice que pasando mayo estarían en posición de iniciar para desarrollar, están desarrollando estos contenidos y podrían ya ofertarlos en plataformas en línea van a dice que ya tienen en la mira a las nenes, o sea saben que se mueven mucho en redes sociales y van a ver la forma de acercarlas a todos estos beneficios. Así es y bueno pues sobre todo que usted
1: eh, con toda esta información tome decisiones, si a usted le interesa emprender un negocio, a mí me llama mucho la atención Claudia porque los testimonios que nos brindaron son de mujeres que eh, han visto una ventaja en esta modalidad digital y bueno entregas a domicilio y es que puedes vender cualquier cosa, desde, no sé, a lo mejor ya con sus hijos no utilizaron ropa y está como casi nueva, la puede vender porque hay mucha gente que busca productos, a lo mejor tiene muchas cuestiones tecnológicas que ya ni utiliza, pero que son novedades y me parece súper interesante porque ahí es un ingreso importante que puedes obtener y sobre todo en una herramienta que está a la mano, que son las redes sociales, Facebook. Facebook es donde más se mueve este tema hay otras que se pueden utilizar como aplicaciones móviles, ¿no? Pero creo que el tema de Facebook es mucho más cercano y tiene mayor cobertura, me parece a mí.
2: Así es. Eh, como dice Salvador Rodríguez, eh, pues dice, no, si ¿Sí están desarrollando habilidades, tienen habilidad para las ventas, él, la, él observa las redes sociales, cómo se mueve. Oye, yo he comprado hasta plantas y eso a mí se me muere nada más de verlas. Pero ponen en redes sociales... Este, iba a vender, me quedaron mal en una venta, este, entonces ya no vendí estas tres plantitas y yo ah bueno sí, sí yo las compro, <risa> porque pobrecitas <risa> ya no se las compraron, se van a morir las plantas y este, es que la forma en que te presentan el producto en las redes
1: sociales te llama sí, la atención ¿no? sí. definitivamente con un celular le tomas una foto atractiva le das ahí algunos datitos y, y es ventaja, incluso yo he visto Claudia que vendan hasta refrigeradores eh, descompuestos y se, y se van, no, no tengo la menor idea de cómo lo logran, pero son cosas que tú pensarías en casa, tirarlas a la basura, sin embargo acá se mueven de manera importante porque son tan útiles para otras personas que nunca te imaginarías.
2: Así es, y no les quede mal a las nenes, por favor, porque hacen su esfuerzo y luego lo ponen en la lista negra de que no, no le vendan más nada porque no pasa por el producto o siempre no lo quiere o quiere devolverlo cuando no hay devolución. Este, es un comercio que se basa en la confianza y pues eh, daban muchos consejos de cuídense, cuídenlas, háganse, eh, vayan acompañadas a estos puntos de venta, eh, esperemos que el municipio finalmente res resuelva esta parte de los puntos de venta seguros para estos intercambios, donde no sean molestadas por la policía o por gente que… Al rato no vayan a estar como los taxistas, algunos comerciantes, ¿no? Que hacen arrestos ciudadanos porque no tenían permiso para circular. So, son temas que son claves. Eh, yo creo que las dependencias de gobierno están en ese eh, tenor de: a ver, es algo que no voy a detener. No voy a detener las ventas a través de redes sociales. No ah, voy a poder frenarlas. Entonces, ¿cómo me subo? La actitud de los comerciantes del centro es muy buena: de, pues a ver qué les aprendemos. Y lo que comentábamos aquí: sí, van las denis y sacan sus sus ganancias y se las gastan ahí mismo en el centro, entonces el, el comercio se mueve, está viviendo gracias a, a todo este movimiento. Claro,
1: y me parece también muy importante el tema de las grandes cadenas, bueno, pues es difícil a veces evaluarlas, porque si tienen tiene mal servicio, pues va y se queja ahí eh, en, en la gerencia, o va a la Profeco, pero con ellas es mucho más fuerte, porque la evaluación se da de manera inmediata, si algunas nos pueden despedazar, nos pueden hacer muy mala fama, si incumplimos con algún producto Ahí mismo las redes sociales y el juicio social es terrible. Pero bueno, pues ojalá que le haya eh, interesado, que le haya aportado mucho
2: el tema del día de hoy de las nenes, Claudia. Sí, escríbanos ahí en Facebook, tómense la molestia de dedicarnos unas líneas, a ver qué le pareció el tema. sugiéranos también qué quiere, de qué quiere que hablemos y trataremos de darle toda la información. Y pues no nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado este sábado a nombre de nuestro compañero Juan de León. También le damos las gracias por haber estado con nosotros. Así es, muchas gracias, recuerde sintonizar los diferentes espacios informativos
1: de Grupo Región en nuestras cuatro estaciones de radio y por supuesto en el periódico Capital Coahuila Somos Claudia Olinda Morar y Jessica Rosales, nos escuchamos el próximo sábado
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana Hasta el próximo sexto día,
3: solo en Región Radio